0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Всем добрый день. В Москве 17 часов 5 минут. Сегодня не среда, а только вторник, но все-таки 33 года «Эхо Москвы» исполнилось сегодня. Поэтому сегодня я решил поотвечать на ваши вопросы, как главный редактор «Эхо», который возглавлял «Эхо Москвы» 23 года. Во-первых, всем спасибо за поздравления, огромное число людей написало всюду, где могло, и сейчас здесь продолжает, вы видите, в чате, и в фейсбуке, и у меня, и не только у меня, и все коллеги, которые хотя бы когда-либо работали на «Эхо» поздравляют, перездравляют друг друга. Ну, к сожалению, вы знаете, после того, как полтора года тому назад «Эхо» было совершенно с нашей точки зрения незаконно и несправедливо закрыто, часть людей вплоть до того, что можно сказать, что треть журналистов «Эхо Москвы» уехала из страны, она находится за рубежом, некоторые уехали из Москвы, некоторые сменили профессию, но все те, с кем я сегодня разговаривал или кто мне писал, просили а, вам, тем, кто смотрит, тем, кто подписчики нашего YouTube-канала «Живой гвоздь», на самом деле «Эхо» передать вам привет и поклоны, спасибо, что остались с нами, а мы остались с вами. Ну, в общем, можно задолго разводить эти вот а, розовые Тутку, вот, но это действительно крайне приятно, что у вас уже 915 тысяч. А начали мы с 27 полтора года назад. По-моему, собственно, мы постепенно набираем аудиторию здесь есть люди которые не слушали эхо москвы я знаю вы мне здесь пишите ставьте лайки да сегодняшние поздравления это ставьте лайки я думаю вот так будем лайку будем лайку в туда применять Это первое, что я хотел сказать. Я вижу, да, вижу, поздравления, спасибо. Второе, что я хотел сказать, огромное вам спасибо э, за э, стрим, за участие в стриме, ночном стриме, который был с 19 на 20 суббота на воскресенье, э, потому что мы собрали, вы знаете, 2 миллиона 300 тысяч, И сейчас еще там продолжается добираться какие-то, мы не объявляем про это, люди еще те, кто хотел бы помочь именно вот стрим и закрыть наш дефицит июльский, я думаю, что мы его закрыли с вашей помощью, честно говоря, думаю, что и августовский закрыли, хотя еще не подвели итоги, естественно, и мы еще раз повторю, что мы существуем на ваши пожертвования, на ваши покупки, то есть на ваши средства, вот на ваши, никаких грантов, никаких дотаций, Никто нам ничего не дает ни из-за рубежа, ни из России, поэтому спасибо вам за это огромное. Тут люди пишут, а 32 года, слушаю Эхо Москвы. Галина, здравствуйте, спасибо большое. А, про выбор к Никита, планируются ли новые футболки. Ну, во-первых, мы а, еще буквально несколько дней, ну, может, до конца недели, вот эти футболки, которые есть с котиком, без котика, а, аптека за углом и так далее, на shop.diletant.media действительно будем продавать, потому что, ну, август месяц тяжелый был по продажам. Я уж не скрываю от вас ничего. Поэтому мы еще будем продавать. Да, они... Никита, мы планируем, и сейчас мы в, а, в, в поиске других логотипов. Но я хочу вас обрадовать, что скоро у нас появятся шоперы, ну, сумки такие, платяные, тоже с какими-то изображениями. И давайте тогда мы а, проголосуем. Не, не, не будем голосовать. Не будем голосовать, пока вопрос не придумал. Давайте перейдем к вопросам. Да, вышел новый номер. Военный мятеж. Военный мятеж который сейчас на shop.dietan.media или в книжных магазинах в Петербурге, в Москве, где-то в Екатеринбурге, еще где-то. Не все магазины нас берут, сами понимаете. У нас там Дмитрий Быков иностранный агент, поэтому он продается в пленке как как порнография. Вот, я пленку снял, вам показываю, на шоп.эритонант медиа, посвящено военным мятежам, естественным образом, ну, там, это вам расскажут, вот Корниловский марш, конечно же, Корниловский марш, как без него, а, да, ну, а вот я хотел бы спросить Черниговская восьмерка, это бунт Черниговского полка здесь, военных мятежей было в истории достаточно много, друзья мои, а, соответственно, ну, Наполеон, полет Орла, безусловно, Цезарь идет, само собой, Вопрос. Кто узнает этого человека, откуда мы взяли фотографию на обложке? Напишите, пожалуйста, сейчас здесь. Напишите, пожалуйста. Ну, кто узнает? Просто интересно, узнаете ли вы, откуда мы? Мы долго, мы всегда с обложками возимся, чрезвычайно тяжело. Вот Моргой с Калининграда. Скажите, куда пропал Песков? Песков в отпуске на этой неделе вернется. Меня удивляет. Все журналисты российские имеют его мобильный телефон. Он его не менял уже лет Это... вот. и никто не позвонил и не сказал. И я позвонил и спросил Дмитрий Сергеевич, он говорит, я в отпуске до конца недели. Ну вот. Это журналисты должны делать, да те, которые пишут, а пропал Песков? Журналисты пишут, пропал Песков. Правда? Наберите, напишите что Совсем разленились. Ах, Юшкин Кот, какой молодец. Ах, Юшкин Кот, только не из того, а, не из того фильма а, узнают. А фильм-то какой? Фильм-то какой? Амар Шариф, абсолютно верно. Это знаменитый актер Амар Шариф. Слушайте, но военные мятежи. Какой доктор Живага? Ну, откуда этот Амар Шариф? Давайте попробуйте. Да, действительно так. Давайте теперь вопросы еще на самом деле, потому что... Нет, потому что... Да, здесь спасибо, пожалуйста, спасибо, пожалуйста. А вопрос-то где? У нас так получится поздравление и Спасибо. Да, по Суровикину Борисов у меня информация точная, на меня ссылаются. Но вы же знаете, я же говорил, что у нас с семьей общие знакомые, довольно близкие с семьей Суровикина. Суровикин далеко не мой герой, вы знаете почему, да, еще с 91 первого года ровно сколько там уже 32 года тому назад это под командованием именно вот эти вот колонна бронетехники зашла под мост и погибли три молодых человека он командовал этой колонной потом ушел в Лефортово я эту фамилию помню уже 32 года но с семьей есть общие знакомые я это не скрывал никогда поэтому да такая история Так, давайте смотреть. Планируете ли приехать в Варшаву, спрашивает Демид. Ну, Демид, 28 лет. Ну, Демид, смотрите, мои поездки, как правило, я же не турист, хотя турист, хотя виза туристическая. Мои поездки связаны либо с интервью руководителями, либо со встречами, с ними же можно без интервью, чтобы поговорить, либо и с тем, и с другим. Ну вот я работаю над тем, чтобы получить интервью, во-первых, у чешского президента, а во-вторых, понимаете в чем дело, у вас же выборы в Польше, и до выбора вряд ли кто-нибудь даст мне что-нибудь, выборы у вас такие, качаются, чтобы там качали, а он дал русскому журналисту интервью. Да, сразу, да, там как бы удар. Так что я сомневаюсь, что до выборов эм, кто-нибудь, ну, встретиться может быть. А, так, э, Катерина, когда будет опубликован указ по сроке? Вот это точно не ко мне. Когда Будет он опубликован, когда он будет опубликован? Э, это не ко мне. А, так... Не понял. Что важнее для вас, журналистика или посвящение? Я не понял, уважаемый дантони что вы называете словом «посвящение». Посвящение куда, зачем, каким образом? Алина, 22 года. Как вам интервью Волкова на «Бильт»? Не смотрел. А, но от этого толстого вруна можно ждать только вранья, поэтому не смотрел. Ну что, вдруг что-то суть? Да, конечно, танцующий с книгой. А Маршари в фильме Петр I играл князя Рамадановского, который подавлял стрелецкий мятеж и вел расследование. Вот, собственно говоря, об этом и речь поэтому. Новый, новый журнал покупайте на shop.diletant.media. Алексей Жуков про Мариарти. нет, не ознакомился, совсем нет времени. И Лукашенко Греси с Казани, нет, не видел свежее интервью Лукашенко, ну а те кусочки, которые у нас там возникают, да, они из интервью, которые в соцсетях, ну да, смотрю, там что-то попадалось, Ваше мнение по книге Солженицы с Украиной было чрезвычайно больно. Я почувствовал нотки пропаганды. Я не очень понял, нотки пропаганды у кого? У Солженицына или у меня. А значит, вот она стоит. У нас тоже книга Солженицын будет больно с Украиной. С Украиной будет чрезвычайно больно. Вы книгу-то прочитали. Вы знаете, очень важно в нормальном обществе спорить, относиться скептически и критически. И я не удивлюсь, если вы и к этой книге Солженицына, на которой вокруг которого споры, безусловно. И это не первая книга, вокруг которой споры. Будут споры, но для этого сначала надо ознакомиться все-таки. Покупите на shop.diletant.media, прочитайте и поспорим. Пуаро говорит, толстого вруна, толстого вруна. Да, что? Да, ну врунишка, хорошо. Не врун, врунишка. Вы будете поддерживать холод на стриме? Не очень понимаю, о чем вы говорите, Илан Гошин. Холод на стриме поддерживать в чем? В каком стриме? Я думаю, что сейчас надо помогать иностранному агенту «Голос». Вот это я знаю. И надо им собирать средства, потому что, ну, потому что его разгромили. Ну, холод хорошая достойная компания тоже. Но вы знаете, что мы сейчас собираем средства по просьбе Ройзмана на э, онкобольного человека, которого в Германию эвакуируют срочно. В моем телеграм-канале есть эти самые, так что мы собираем все по очереди, что называется. Это что? Спусковой крючок Второй мировой войны – это пакт Риббентропа-Молтова или «Мюнхенский сгубер». Спусковой крючок Второй мировой войны, которая началась, как считают ученые всего мира, за исключением одной страны, сентябрь 1939 года с нападения Гитлера на Польшу. Спусковым крючком, безусловно, являлся приход нацистов к власти. И, безусловно, многие страны... В 1934, 1935, 1936 году в Акуринской области считали, что это временный сюжет, который, не увидели, которым можно пренебречь. Это была ошибка. Он набирал силы. Вообще первая страна, которая была Гитлером захвачена, в общем так, это Австрия. До всякого Мюнхенского сговора. Аншлюс Австрии. вот если смотреть линейно и тупо, то можно сказать, да. Можно сказать, что это результаты Первой мировой войны Версальской системы. Можно сказать, что это дурной характер канцлера Вильгельма или Карла Великого, который неправильно там чего-то сделал. Но если говорить серьезно, то я думаю, что самая... Вот война, она началась в сентябре 1939 года. И не будь пактом Молотова-Риббентропа, Я думаю, что она бы в сентябре 1939 года не началась. Потому что Гитлер на два фронта не готов был воевать. Армии не хватило. Так. Холода сегодня стрим в честь ДР. Дня рождения. А, понял, спасибо. Значит, призываю помочь холоду. Я, насколько знаю, там э Максим Курников, Атеха будет. Так что считайте, мы поддерживаем холод. Да. Что вы думаете насчет появления, говорит Олег, 31 год Москва, видео Пригожина в Африке? Пошел на исправление, пытается заслужить, э э пытается заслужить прощение. И в этом пошел на исправление. Я бы с вами скорее согласился. Зачем не согласился? Лайки не забывайте ставить. Англия, из Красноярска. Как вы преподаватель бы общались со студентами, если бы случайно узнали об их политических взглядах, тех или иных? Но ну, я общался, ну я разговаривал, ну, я дискутировал как преподаватель. Но у меня в классе, в старших классах были, вы знаете, у меня когда вот где-то уже в году 86 наверное, или 88 может, тут есть мои выпускники, меня поправят. У нас же было три учителя истории в школе. У нас был я, которых можно было отнести к западникам и к школе Грановского, ну, имея в виду, во всяком случае, взгляды. У нас была Марина, которая была коммунистических взглядов абсолютно. И у нас был Алексей, который был славянофильский. Вот, ну, три разных учителя с тремя разными интерпретациями я сказал, истории. А, но мы договорились с ними, что, во-первых, мы, мы часто друг друга заменяли в классах, потому что кто-то заболел, кто-то уехал, что-то было. И уж точно мы просто договорились, что мы на экзаменах не валим детей в зависимости от, от интерпретации. Потому что это вопрос интерпретации. Да? Там есть набор фактов, Это был Советский Союз, но уже так, уже перестройка шла, появлялись первые в газетах, в журналах соображения наши дети в разных классах, да, естественно, от учителей получали разные интерпретации, ну, взгляды разные, но мы договорились так, что, да, дискуссии нет вопроса, было ли ли бородяно победой русского оружия или поражением русской армии, вот эти дискуссии были, да был ли там правый уклон правильным для России, правильно ли была теория Бухарина, как сейчас помню, дискуссия среди школьников или неправильная. Это у нас тоже вот все было. Это вопрос порядочности учителей. Ты, может быть других взглядов, но если студент, ребенок, ну, ребенок-студент, достаточно выстраивает и может ответить на твои вопросы, а как ты вот это объяснишь, вот это как ты объяснишь, да, если вот так все, да, оценка не снижалась. Это довольно было м-м, тяжело. Да, Марина Николаевна, спасибо. Марина Николаевна, Леша на отчество забыл, для меня Леша был, понимаете, еще третий учитель, так да, Марина Николаевна, совершенно верно. Шаюнов Владимир приехать в Красноярск, Видите ли, закон по иноагентам запрещает мне публичные выступления, если не совершеннолетние. И запрещает оказывать мне поддержку, предоставление зала там и так далее, и так далее. Поэтому я никуда не езжу, нигде публично внутри страны не выступаю. Вот Закон, повторяю, запрещает. И накажут даже не меня, а накажут организаторов... Моих выступлений. Поэтому даже дилетантские чтения, вот, хотели мы по военным мятежам провести, дилетантские чтения, ну вот, даже в Ельцин-центр не езжу, что называется, где уже дорожка была и много было всего. Ой, Артем, на какие темы писал курсовые, курсовые уже не помню, Стави, София, как дела с Евгением Ройзманом. Вот сегодня переписывались с Евгением Ройзманом, он попросил помочь распространить, значит, нужно набрать 6 миллионов рублей, Семь мы собрали еще 6, потому что клиника в Германии выставила счет, по в 225 тысяч евро, что я не помню. Ну, вот там у меня есть вот, в телеграм-канале ВСТ, вот, и мы сейчас собираем на это, как видите, Евгений, ну, он работает, он продолжает вот в благотворительности работать и он продолжает книгу, мы ждем его книгу по иконе, чтобы вам ее попродавать за безумные деньги совсем, а, да, но она, это такие тома будут. Но я вам рассказывал уже про его музей невьянской иконы, это конечно для больших любителей, да, но ну, вот он работает таким образом. Андрей, высока вероятность, что ВВП не пойдет на выборы 24 года, я думаю, очень низка. Сегодня мне видится, что она вообще стремится к нулю, что скорее всего он пойдет, вот, мне так кажется во всяком случае. Ну, ну вот, я не вижу, почему его не пойти. Но мое обоснование такое: уже в администрации работают группы по разработке его компаний. Именно его компании, три группы. Поэтому, я думаю, ну может зря, я знаю. Екатерина Водопьянова. в чем идея программы для Ровенского? Знаете, сначала с Ровенском переговорю, чтобы он не узнал это из прессы. Теория Бухарина поподробнее... А ч ⁇ ее поподробнее? Бухарин еще не был реабилитирован. И тем не менее, это 80... 80 уже какой. Не, это еще советский был, советский совет был. Ой-ой-ой, это был, наверное, год 82-й, 3 даже Андроповский, когда Бухарин не реабилитирован, когда вдруг в классе разгорелась в выпускном, не в моем, нигде я классной, дискуссия. Один ученик, хорошо известный вам по телевизору, стал изучать эту теорию Бухарина, которая могла вывести страну из голода, как он считал. И он. С обоснованием это делал, так что вот. Глеб говорит, а если предмет не гуманитарный, а сугубо технический? "Э Ну, я никогда не не вел технические предметы, но мне кажется, что если вы сидите за чайным столом, то неважно, какой э предмет вы преподаете, Глеб. Э -э Мне кажется, что это уровень доверия учеников к вам и ваше доверие к ученикам. Не к тому, что там кто-то настучит, не настучит, всегда утечет, даже не сомневайтесь. Вот. А уровень доверия, и доверием надо дорожить. Э-э-э. Профессор Соловей в стоп-листе на живом гвозде. Чего? Ребята, майку... Ап-... Алексей В. Майку аптеку за углом купил? Не купил. А пойдите и купите, вам будет полезно. Алексей Алексеевич, в праздничном платном стриме не задали мой вопрос, хотя я заплатил, как относится к призыву Ксении Ларины отказаться от стандартов журналистики в это военное время. Смотрите, первое, я не видел а, призыва Ксении Ларины, поэтому Ксению Ларину комментировать не буду. Второе, я считаю, что война не меняет профессию, а основы и принципы профессий. А, давайте хирурги откажутся Призывы во время войны отказываться. Правда, полная правда, ничего кроме правды. Все должно быть верифицировано. Мы это, кстати, обсуждали с Дмитрием Муратом, и мы с ним сошлись на том, что профессия остается профессией. А если кто-то хочет переквалифицироваться, повторяю, Ксению не слышал о ней ни слова, в другую профессию, да, да, признавать. Мы пропагандисты, говорите, мы пропагандисты одной страны Ну, хорошо. И тогда ваши зрители слушатели знают, Наверное, это очень уважаемая профессия пропагандисты, но и те, кто ее хочет выбрать, пусть выбирают. Так что, если ваш вопрос был пропущен, Алексей, извините, но вот я вам ответил. Так что ничего страшного. Валентина Корниенко, подстригись наконец-то, не пугая людей. Раз вы такая испуганная, давайте мы вас забаним, а вдруг вы так испугаетесь, что инсульт будет, не надо вам пугаться, мы хотим вас сохранить для себя. Наталья Васильева, Томск, 31. Правда ли, что Андрей Макаревич ваш троюродный брат? Нет. Это когда-то я пошутил, попала в Википедию, потом Андрей где-то пошутил, что не троюродный, а семиюродный, потом двадцатиюродный. Нет. Мы не нашли с ним родственных корней, но это как-то переходит из Википедии в Википедию. Это неправда, мы несколько раз опровергали. будь ли Касьянов на живом гвозде, Даниил? Ну да, наверное. продюсеры зовут там с ведущими. Послушайте, мы же сейчас не редакция, я сейчас не главный редактор. Я, конечно, могу посоветовать, да, и к моему совету прислушиваться, но, в принципе, вот так, как на «Эхе», чтобы я следил за... Э, смотрел, чтобы гости там не повторялись там, где не надо, а там, где надо, стояли плотно, я этого не делаю. Но я не вижу... Он был у нас, Миха... Миха... Михаил Касьянов, и будет еще, конечно... Конечно, Почему нет? Где Николай Карлович Сванидзе? Здесь. Николай Карлович Сванидзе передает вам привет, он выздоравливает, это очень медленно, но его место за ним, и мы с ним еще раз договорились, что как только он он почувствует себя в состоянии выходить в эфир, он выйдет в эфир, это его место, и мы его ждем, это чтобы у вас не было никаких сомнений. Да, Юшкин Кот опять теплые воспоминания о выставке по Невьянской иконе. Спасибо большое. Седой пишет, а мой троюродный племянник Навальный? Вот так. Но Я надеюсь, вы за него переживаете, наверное, больше, чем остальные, потому что он ваш троюродный племянник. Давайте пожелаем ему выхода на свободу, чтобы можно было наконец с ним поспорить. А то вот не согласен, а спорить не получается. А с этими спорить, что с ними спорить, понятно же. А с Алексеем Анатольевичем, надо, чтобы он первое, чтобы он вышел, потом будем спорить. Да, все европейцы, пятиюродные братья, ну, наверное. У вас классная футболка, да, ну, это понятно откуда, да, вот эта футболка, вот, э, классная, да, я люблю классные футболки, это верно. Спасибо большое. Везде одни торговцы страхом остались, кроме вас. Ну, это неправда. Да, мы не торговцы страхом, это безусловно, но мы не торговцы бесстрашием. Я вам хочу сказать, что действительно, помните, я говорил еще до всякой чумы даже, не только до войны, а до чумы, что в развитых странах поднимается волна страха, которая связана с двумя вещами. С эмиграцией, то есть приезжают чужие, не с тем разрезом глаз, не с тем цветом кожи, не с теми захватами, не с теми праздниками и технический прогресс, который убивает какие-то профессии. И недобросовестные политики или добросовестные политики пользуются этим, и вот эта партия страха привела, например, Трампа на президентский пост. И она привела Мелани в, в кресло премьер-министра Италии. И может привести Марин Ле Пен в кресло президента Франции. И альтернатива для Германии уже набирает, я вам говорил, уже больше четверти голосов. Да, или к четверти голосов. А, и против этого нравится. Слушайте, всем людям страшно. Но со страхом надо бороться, мне кажется. С своим страхом внутри. Не с вашим страхом, а со своим страхом надо бороться. Ну да, страшно. Страшно, опасно. Жить вообще страшно. Пойдешь, там что-нибудь случится. Поэтому мне кажется, что, конечно, спасибо, но это действительно наш, значит, опять Факунда Мачада, никаких письма от на ней не получали, зачем эти байки от значит, вы лжете, потому что я-то поговорил тоже, и даже с украинцами из Альфа-банка получали. Поэтому вы лжете, Факунда Мачада, считайте, что вы получили предупреждение, вторую желтую карточку, и постоянно лжете. Вы меня услышали? Интересно досматривать ваш стрим по ЖГ. Да, наш стрим находится на, на нашей платформе, в архиве. Вы можете зайти и посмотреть. Мы в реальном времени. Но как быть ситуации? Но мы выходим еще раз, еще раз выходим, еще раз выходим, еще раз выходим. Такая простая история. Я просто хочу... Евгений Киселев и Кок затронули тему журналистской этики показа по ТВ секс-видео с генпрокурором в 99-м. Опять же Алексей спрашивает. Если вы получите секс-видео с Путиным Навальным и Явлинским, какой из них опубликуете? Никакое. Вы думаете, у нас не было этого диска? Вы думаете, у нас не было диска? На это есть другие медиа. Мы понимали, что это политическое оружие. Да. Ну, мы его не опубликовали. Мы обсуждали это с гостями, но сами, публикаторами. Все понимали, что если «Эхо Москвы» публикует, так оно и есть. Мы это не сделали, сейчас не сделаем. И про детей не будем, если это не влияет на политику. Чтобы вы понимали. Вот, Друзья мои, через неделю, 30 августа, годовщина ухода Михаила Сергеевича Горбачева, я тут копался в своем архиве, а, и нашел свою запись на свой мобильный на одном из его последних дней рождения, где он был, он там выступает в роли для вас неожиданной, давайте посмотрим. А хорошо на свете жить сердце. А хорошо, что ты народен. Спасибо сердце, что ты умеешь. Ну вот когда когда копаешься в архивы, когда копаешься в архиве, иногда у себя вдруг совершенно неожиданно забыл, находишь какие, ну снимал, снимал, потом забыл, ну вот так вот оказалось. Спрашивают, дыры закрыли? Ну юльскую дыру точно закрыли, сейчас еще посчитаем, там же налог надо еще вычесть нужно за комиссию за пользование YouTube, я имею в виду платформой. Вот. И еще мы добираем там, так что вы туда зайдите, еще, может, какую денежку скинете. Этому, наверное, лет 90 было. Думаю, 89. Оксана, нет, я были 88, потому что это было до чумы. Как видите, мы там сидим без масок все. Вот. Учебник, издание по истории России с 19 века. Мити Панкратова, 28. Вы знаете, я читаю «Историю России» и всем рекомендую Михаила Геллера. Это учебник, который выходил, книга, которая выходила и в 90-е, и в 2000 м Найдите, пожалуйста. Там, если вот нужно вам учебное пособие, мне кажется, что это самое лучшее, которое сейчас есть. Да, да гораздо лучше, чем «Кадры секса». Михаил, вы меня поняли, почему я это поставил. А, Татьяна пишет, это а чудесное видео СМС, где-то уже видел. У ну, меня, наверное, видели в телеграм-канале. А... Перм, Александр 51, прокомментируйте, пожалуйста, голосование, где стали на третьем месте. Что за дичь? Вы имеете в виду, почему не на первом? А, смотрите, а, на самом деле, а, ну в общем, Петр Первый тоже был еще тот. Я помню, как Натан Яковлевич Дельман сказал, смотрите, при Петре Первом как расширилась территория, а население-то сократилось. А, вот, поэтому, ну вот так, да, это, это же запрос сегодняшнего дня, понимаете? Это же запрос сегодняшнего дня, который формируется прежде всего государством через пропаганду. И вот, вы думаете, люди не искренне плакали и давились на похоронах Сталина? Конечно, искренне. Ну, были, конечно, и те, кто но в основном это было огромное горе, потому что столько лет говорили о том, что он такой, и сейчас будет то же самое. Еще раз напомню, в тринадцатом году я спросил Путина публично про сталинские нотки в управлении. Он тогда возмущенно со смехом сказал: нет. Ну сейчас все видим. Я что увидел? Алекс Мор с Горбачевым «Стыдно смотреть ролик». Давайте мы забаним Алекса Мора, чтобы ему не было стыдно. Зачем мы этого человека заставляем стыдиться? До свидания, Алекс Мор. Спасибо большое, что были с нами. Так, понятно. Факунда Мачада отправили вон. Все, тоже хватит. Все понятно. А вы не правы насчет Трампа, потому что он насчет страха за счет справедливости, такая дорогой мой, так все за счет справедливости, а кто приходит не за счет справедливости? Кто приходит не за счет справедливости? Все хотят, все говорят, я за справедливость. А что Байден пришел не за справедливость, или кто там был уже, я не помню, против Трампа, что не все хотят, и все говорят своему народу: Нет, я прихожу за несправедливостью, для того, чтобы вести несправедливую политику. Ну, честное слово, вы, хоть, вы чуть подумайте об этом. Это была партия страха, мы видим, как и почему голосуют. Вы можете иметь свою точку зрения, любую, какую хотите, спрашивать мою, я отвечаю. Просто здравствуйте, пишет Сергей Дорофеев, просто здравствуйте, спасибо, что лайк ставите. Да, трам зайка, вот это все мы и на это и оставим. А, Павел Ромашов, а если не спорить с Навальным, а выложить свой текст, это будет воспринято, понятно как. Если бы он меня там не упоминал, а я напоминаю, что после Путина, главное, негодяй я, потому что Путин он упоминает четыре раза, меня три, а всех остальных меньше. Да? Это будет воспринято по-другому. Это специально так сделано. Это понятно, что это не он сделал. Ну, я имею в виду, не вставил. Ну, хорошо. А... Да, на сайте, возможно, Валерий, спасибо большое. Но сейчас у нас много людей, которые первый раз его увидели. Я думаю, что это было правильно. Тем более, что вот скоро, повторяю, год, в следующую среду, как Михаил Сергеевич ушел. Сергию, не баньте, пресс-людей. Like, слушайте, люди могут высказывать свою точку зрения. Но когда люди лгут и тем самым мусорят, да, спамят экран... Как это, как это можно сделать? Вот и Ябах пишет, индиктов цензор, власть неугодные СМИ блокирует, вы неугодных зрителей. А вы уйдите отсюда сама. Уйдите. 915 тысяч, в общем, неплохо. А, да, все за справедливость, жаль, что не у каждого она своя. Алина, 22 года, Эмилю, я право ненавидеть Путина, если родилась при нем. Алина, вы имеете право на любые чувства и чувства, ненависть – это чувство, оно присуще человеку, поэтому вы ни у кого не должны спрашивать прав ненавидеть Путина, любить Путина, обожествлять Путина, проклинать Путина, да? Почему вы спрашиваете это? Это ваше природное право испытывать эмоции к человеку, который на вас произвел впечатление Роман, почему горбачев поет вместе с макаревичем потому что горбачев поет вместе с макаревичем роман я не понял ваш вопрос андрей сидел рядом они же выпустили диск в свое время желтые листья напоминает макаревич и горбачев в памяти Раисы максимны очень ограниченным тиражом аудиодиск и в общем они спелись понимаете ли Василий Алибабович, 61 год, а чем закончилось дело Скрипалей в Британии? Ну, вы же знаете, есть решение суда. Судья вынес решение. Вы можете набрать, судья, дело Скрипалей прочитать. Я думаю, вы свободны. Вячеслав Булавин, всех неслагласных бан, это очень либерально. А давайте мы отправим его в бан за глупость. Знаете, дураков мало, Вячеслав Булавин... Это разве не согласные люди, которые лгут и лгут, спамят и спамят? Нет, они мешают. Они мешают вести эфир. Вот теперь вы не будете мешать. Про Евгения Ройзана, Марсель я отвечал чуть раньше. Хорошо, что... Вот видите, Мантазель, ненавижу Венедиктова. До свидания. Сегодня почистим в честь дня рождения. Ненавидишь, что пришел? Иди к тому, кого любишь. Он тебя потом удивит ваше восприятие иноагентства неудобно или протестно внутренне? Неудобно и протестно. Ничего удобного там нет в иноагентстве. Сильно мешает жить. Вот я рассказал, сейчас бы мы по новому дилетанту провели бы по стране дилетантские чтения, оно невозможно. Продажа дилетанта упали не в пленке, поэтому он стал дороже, потому что Дмитрий Быков с постоянной рубрикой тоже иноагент. Невозможно. И, конечно, внутренне протестно. Подождите, не просто протестно. Я продолжаю судиться с Министерством юстиции? Вы чего? Ну вот. Поэтому, конечно, неудобно и так далее. Спасибо за то, что с праздником. Сергей из Москвы. Как, по-вашему, на Украине сейчас пропаганда или журналистика? Сергей, для этого нужно проводить исследования, да? У меня практически вот та журналистика, которая на украинском языке, но я не читаю по-украински, а разбирать оттенки чужого языка, честно говоря, это неправильно, Там, может быть, там совсем другие смыслы, слов «подобайка» я знаю, а все остальное не знаю. Не знаю, это надо изучать, но я думаю, что военное время там, там есть законы, которые э, в военное время тех, кто э, поддерживает другую точку зрения, скажем, пророссийскую, там уголовка за это. Так что вот, я не знаю. Вот э, украинская журналистка, э, пророссийская, как мне сказали, Панченко, напомните мне, пожалуйста, кто у Лукашенко брал интервью, как ее зовут, Панченко, Марина, не помню, если я ошибся, скажите, пожалуйста, да, пропаганда, но мы воюем, да, Юль, я понимаю, получается у нас так, оправдание, мы тоже воюем, в России, в смысле, должна быть пропаганда, вот поэтому Путин нас и закрыл, эхо, потому что должна быть пропаганда, это я понимаю. Поэтому, да, вот на нее обрушились украинские СМИ, она брала, она российская, как было сказано, ими, наверное, все-таки надо посмотреть это интервью Лукашенко, это не вопрос, какой журналист, вопрос, как он сумел докопаться до, до Лукашенко, уж я-то точно знаю, что это самое. А, сегодня будем чистить со страшной силой, я себе подарок сделаю, Обормотов почищу. Диана Панченко. Спасибо, Даниэль. Спасибо, Даниэль Готинский. А, Диана Панченко, да. А, Добрый вечер из Израиля. Ромат можно Таня Фельгенгаров, слуха эхо? Нет, нельзя, потому что, насколько я понимаю, но, честно говоря, тут могу ошибиться, но вот Саша Плющев говорил, раз мы ставим плашку и на агент, а мы ставим плашку и на агент, мы мне ставим плашку и на агент, мы ходить не будем, я ходить не буду. По-моему, та же история у Тани. Я не уверен, спросите у Тани, мы рады всегда, но с плашкой. Не надо меня нагинать, что называется. Я должен думать о тех людях, которые здесь работают, которые здесь, в Москве, работают. А, так. А, в России надо жить долго, это правда. Пожалуйста, не называйте Панченко украинской журналистой. Вы же не называйте Соловьева российских журналистов. Да, но Соловьева, я знаю его э, как бы работу, он, конечно, российский пропагандист. А Диану Панченко, спасибо еще раз, что мне напомнил имя, я не знаю. Значит, она работала в украинских СМИ очень долго. Э, вот поэтому, а как ее называть, я не знаю. Я ее материалов не видел. Николай из Питера, большое вам спасибо за трифектов. Да, это правильно. Очень понравился вчерашний выпуск. Всей семьей смотрели, особенно нравится Дубравский. Спасибо большое, это хорошо. Сегодня праздник, не злитесь, я не злюсь, Георгий, я просто чищу. Чищу. Выметаю. И так и буду делать. Алексей из Иерусалима, что думаете о Миниханове? Ну, если действительно Путин доверил ему переговоры с миром Макатера и с Эрдоганом в Будапеште по зерновой сделке, ну, значит, доверенное лицо вполне. Особо э, с всякими заявлениями и лозунгами по поводу СВО э, руководитель Татарстана не выступал. В хоре голосов таких «ура-ура» я его не слышал, поэтому, возможно, он один из тех переговорщиков, который вот на фоне всего прочего по зерновой сделке, по поручению Путина, безусловно, с его согласия ведет переговоры. Коля Весельчаков, а где Лиза? Какая? Их у меня много. Вам Какая? Сергей Курепов, мне нравится ваш путинский метод, если не что, так бан. Сейчас на себе Сергей Курепов. Вот так. Да. Эм, пусть вам нравится ваш путинский метод. Вы его хотите, вы его получите. Даже вопроса не будет. Козаряна туда же. М-м. Всех днем рождения, эхо Москвы. Меня спрашивает Вовка и Евгений Пронаки, я не смотрю, я же говорю, ребят, вот вы странные люди, но я готов еще раз повторить. Значит, я не смотрю каналы бывших сотрудников Эхо Москвы, чтобы не отвечать вам вот на эти вопросы. Правда не смотрю, поэтому уж точно квалифицировать их никак не буду. Да, я уже вижу, Агуша, да, да, конечно, я читал мемуары Анатолия Черняева про Михаила Сергеевича, это очень, это не мемуары, это дневники, Андрей, это очень интересная, важная книга, потому что Анатолий Черняев, который был помощником Горбачева, а до этого работал при Андропове, а до этого при Брежневе, он вел ежедневно, не ежедневно, бывало, пропускал дневники, и там... Это вот никак Николай II, сегодня ничего не произошло. И там видна эволюция его отношения ко всему вот этому. Это очень серьезный документ эпохи, я их читал еще при жизни Анатолия Сергеевича, и даже с ним на эту тему как-то разговаривал, и высказывал, вернее, еще разговаривал, высказывал восхищение. Высказывал восхищение. Это я всем рекомендую. Вы можете набрать в интернете, они выложены... Черняев в дневники, они по годам просто и читать прямо вот в электронном виде я всем рекомендую. Так, вокруг Панченко пошла уже. Юля, я все понял. Ну, Медведчуковские СМИ же очень долго работали. Сколько лет они работали, да? Это же украинские были СМИ Медведчуковские. Он же был главой администрации президента Украины. Чего вы? Тоже историю зачеркиваете, не надо. Дед, я дизлайк поставил, ну и поставил, чем мне с этого твоего дизлайка. Лайки поставьте, пожалуйста, против деда. Приходят люди пукнуть в экран и уходят. Не уходят сами, мы им помогаем. Как вы относитесь к Федору Коршенинникову? Ну, я его читаю, он содержательный человек. Но, конечно, то, что они отрываются от того, что происходит внутри страны, их оптика, на мой взгляд, часто линейная. В любой стране ничего линейного не происходит. Но я его читаю, Федор Головастый. Валерий Ширяев, Наталья Васильевна, настоящий военный аналитик, ну да, настоящий, его часто ругают, но и хорошо, а что, надо, чтобы все хвалили, что ли, я вот тоже не очень понимаю ваш подход, Наталья Васильевна, если все хвалят, значит, это правильно, нет, если журналиста ругают, все, это значит, он выполняет профессионально свою работу, и он не на чьей стороне вот, Любовь Куракина лайк поставила. черно-шоу лайк поставил. Спасибо большое. С годовщиной. Дышите ровно. баню, Баним, баним, баним. Даже, даже не моргнув глазом. Пошел вон. Как вы относитесь к Игорю Яковенко? Я видел ни разу у вас в эфире. Игорь давно уехал. Я считаю, что он не понимает, что происходит в стране. Если бы он рассказал о том, чтобы сказать в той стране, где он есть, а, кстати, где он есть, я думаю, он был бы более ценным. Сейчас очень много людей, которые вдруг, знаете, стали специалистами по всему, изучают исключительно по твитам. Ну, это неправильно. Ждем миллион подписчиков. Да, Олег, мы тоже ждем миллион подписчиков. С любовью из Германии спасибо. А куда попрал Песков? В отпуске Абдуллах я уже говорил. Да. Путин пойдет на выборы. Давайте пошли по второму кругу, по второму кругу, ребята. Но я понимаю, что не все сразу приходят. Не забывайте ставить лайки. Вы продвигаете таким образом канал. И еще раз напомню, что я понимаю, что очень у многих нет денег, но подписываясь на наш канал и ставя лайки, вы помогаете нам все равно, продвигаете. У нас появляется реклама. Так что если вы не можете нам задонатить, или не можете ничего купить, или ничего не интересно покупать, хотя еще раз повторю, вот сейчас у нас наверху стоит вот эта книга, очень спорная. По секрету, мне не нравится. А теперь купите, чтобы со мной поспорить. медиа Естественно, новый журнал стоит про военные мятежи. Про военные мятежи. Ну и к первому сентября и там детские книги стоят, посмотрите сами, полистайте. А... Дорогой Иван из Украины, отвечу только потому что вы с Украины. Что скажете об опросе Волкова, который показал поддержку... Сейчас улетел уже, да, я верну вопрос, сейчас, одну секунду. Что скажете о сенсационной статистике опроса Волкова, якобы большой поддержки Путина в Европе, специалисты не понимают, откуда такие цифры. Специалисты не понимают, откуда такие цифры. Вообще, хочу сразу сказать, что пока Волков в это не влезал, у них хорошая была опросная статистика внутри. Я знаю людей, которые это делали. Ни один опрос национальных соцслужб не подтверждает этот опрос Волкова. Нет такой поддержки Путина ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии, ни в Дании, ни в Португалии. Поэтому я склонен следить за национальными опросными кампаниями. Спасибо за Горбачева. Как вы относитесь к Александру Невзорову? Я же блогер, мы не общаемся. У него обо мне сложилось обманчивое, превратное представление. И он на этом представлении, собственно говоря, несколько раз его повторяет. Ну, У него есть мой телефон. Если ему еще раз понадобится, чтобы кто-то предложил ему работу в России, я буду ждать. Так, какой-то кайзер его вон отсюда, ну как хорошо мы сегодня почистим Так, желаю вернуть, ну это понятно, да, вон еще какой-то Дмитрий Дмитрий, в топку его, пошел вон Дмитрий Жарков, я тоже просто поздороваться, привет, про Пригожина я уже отвечал Ваше видение, журналисту должно быть нейтральным, быть чистым? Нет, нет, не не вопрос нейтральности. Это не вопрос нейтральности, Анна. Сейчас я верну ваш вопрос, чтобы прочитать его полностью для зрителей. Анна Мурзинская. Ваше видение, журналисту важно быть нейтральным, быть чистым зеркалом, или важно иметь свою гражданскую позицию, иметь политические взгляды, иметь возможность их озвучивать? Журналист или гражданин? Во-первых, не надо противопоставлять. Заменьте слово «журналист-хирург», и вы... э Поймете, что вопрос дурацкий. Конечно, ни один человек не может быть нейтральным. Вообще. И профессионально тоже. Но редакция, СМИ, должно так создавать свою работу, чтобы какие бы взгляды не были у членов редакции, разные, кстати, вы могли бы сравнивать аргументацию касающихся событий. Либо путем приглашения гостей, либо путем возможности журналиста высказывать свои взгляды, но для этого выделяется, извините меня, место. Вот если вы делаете новости, вы свои взгляды должны засунуть сами знаете куда. Но если вы делаете комментарии, это вот мы в свое время я Андрюхе Чуркизову и Ореху говорил, я вас нанял под реплики Меня не интересует ваше пересказывание событий, интересует ваша точка зрения. Точка зрения Ореха, точка зрения Черкизова. Для этого есть место в эфире, ну как колонка комментатора. Конечно, там нужна быть точка зрения. Но если вы делаете новости, то журналист обязан собрать все точки зрения. И, например, если вы кого-то обвиняете в чем-то, нельзя выпускать материал без попытки дать слово обвиняемому. Это не по-журналистски. Как как бы вы ни относились к кому бы то ни было, если вы собираетесь публиковать компромат генерального прокурора Скуратова, вы должны попытаться добиться и сделать все, чтобы он это откомментировал. А нет, так мы пытались, но нам отказали. Вот это журналистская работа. А работа пропагандиста – это обвинять и не давать слова ответить. Ну чего там он ответит, да? Вот это чистая пропаганда. Поэтому, конечно же, Анна, журналистика не, не нейтральная, это вам лицемерно можно сказать, что она нейтральная, нет такого. Я что, нейтральный, что ли? Я сегодня нашел документ, раньше я его не видел. За что грохнули с сайта Эхо Москвы в представлении Генпрокуратуры? Я его нашел. Знаете, за что грохнули его? За то, что 25 февраля был опубликован утренний разворот и мое там выступление. Там и написано, Алексей Венедиктов выступил с этим этим. Это противоречит тому, что заявляет Министерство обороны. Поэтому сайт «Грохнуть» это написано в представлении, оно у меня есть теперь. Хотите, я его опубликую в телеграм-канале? Ну, какой же я был нейтральный? Откуда же тут быть нейтральности? но мы перед этим... Утром в эфире вел Саша Плющев и, кто там вел еще, Ира Воробьева, мы дали полностью речь Путина с его аргументацией. А потом дали мою критику того, что он сделал. А потом у нас был министр информации Украины. Вот какая работа. Кто там нейтральный? Никто не нейтральный. Но ребята, ведущие, организовывающие эфир, да, И Ира Воробьева, и Саша Плющев, у них были свои, они их высказывали, но организовали, как не дать речь Путина, а что мы тогда обсуждаем? Что тогда все критикуют? Вот что надо понимать. Да, вижу, опубликуйте, конечно, но я опубликую, да, там, в двух частях, сначала представление, а потом обоснование сделаем. Я приглашал Наталью Васильеву, меня сегодня из Томска за горло, ну хорошо за горло, за хороший горло, в постоянную рубрику Ирина Петровскую. Ну, я надеюсь, что я ее сегодня увижу. И скажу, требует, мол! Требуют, мол. Ну, хорошо, спасибо. Так, на Путина давят справа. Это не знаю, кто на него давит, я его давно не видел. Ваше отношение к киноагенту, к Андрею Караулову? У меня отношение к Андрею Караулову давно негативное, еще до его иноагентства, моего иноагентства. Он врал, врал об эхо Москвы, врал обо мне, почему именно врал, а не ошибался. Есть люди, которые ошибаются, есть люди, которые ведутся на клевету, их много, да? Вот тогда ты с ними разговариваешь, а он врал в своих эфирах, поэтому попытки объясниться ничего не дали, поэтому, ну вот, да. Вавилонский воин поздравляет эхо с днем рождения. Уважаемый Алексей Алексеевич, как можно назвать существующий в РФ строй Значит, смотрите, Ирина. Все же сейчас играют словами. Значит, мы переходим. Я, вот моя точка зрения, это меня Альбац научила, Женя, быть строго научным. Что-то несешь, что-то несешь. Посмотри признаки. Женя молодец, она меня строила. Обожаю, значит. Мы находимся в стадии перехода от авторитарного к тоталитарному государству. Вот моя позиция такая. А, будет ли осенью важный событие, на ну, что вам шаман Дмитрий Бубна нету, ну ей богу. Стрим памяти Горбачева будет, да, вот я думаю, что да, я еще не знаю как, но конечно, программа а, вот, про него, да, конечно, конечно. Ну, стрим, я не знаю, что стрим-то. И Слово стрим. Татьяна пишет, помню эфир 24-го, помню ваши слова, да их сейчас помню. Сейчас готов повторить, потому что я был прав, а Генпрокуратура и Роскомнадзор нет. И Путин нет. И говорю сто раз, готов повторить. Почему вы опубликовали в ТГ фейковый пост Арестовича, разве это правильно, он подтвердил? Он подтвердил свой разрыв с Фегиным. Вот и все. Тут же важен факт. А, чем Взоров лучше Соловьева? Талантливее. Талантливее, конечно. Александр Глебович талантливее. На порядок талантливее. Спасибо большое, всех с днем рождения «Эхо», ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если кто-то хочет еще докинуть денежек на стриме, заходите, посмотрите этот ночной стрим записи, и можно еще чуть-чуть добросить, потому что эти деньги, они целевые, они уходят на закрытие дефицита, который образовался в июле. Это мы уже собрали, и, возможно, образуется в августе, если это так, то если мы закроем, то мы в сентябре стрим ночной проводить не будем за деньги. Вот, или покупайте, или и покупайте наш новый журнал «Про военные мятежи Маршари вроде в роли князя Рамадановского. И вот книга у нас, очень тяжелая книга, при всем уважении к Александру Саичу. Простите меня, Наталья Дмитриевна, очень тяжелая книга. Очень много там несогласия. А я с вами прощаюсь, и завтра меня не будет естественным образом, потому что завтра у нас кто-то другой. Вот, я сегодня ответил на все ваши любопытные вопросы. Я, конечно же, почищу от всех, кто сегодня оскорблял, от всех забанил, чтобы у нас здесь был деловой разговор, а не лазунговые вопли. Всем пока.